0: Alors, pour renforcer le mouvement et faire masse dans la rue, il y a aussi les jeunes français, mais cette réforme l'immobilise-t-elle vraiment Le gouvernement défend l'idée que sa réforme est une chance pour les jeunes générations en sauvant le système. Ils sont restés avec nous Raymond Soubi, ancien conseiller social de Nicolas Sarkozy, expert des questions, euh, de toutes ces questions qui resté avec nous. Gaël Sliman, président euh, fondateur de l'Institut de sondage au Doxa. Je rappelle votre enquête où 65% des français soutiennent le mouvement du 19 janvier et nous ont rejoint Amandine Atalaya. Euh, éditorialiste politique de BFMTV, Pierre Ferracci qui préside le groupe Alpha Alpha Conseil, les entreprises et les acteurs publics sur les thématiques économiques et sociales. Pierre Ferracci, vous qui conseillez justement nos entreprises sur les relations sociales et qui connaissez très bien nos syndicats, est-ce que vous misez sur une mobilisation
1: d'ampleur jeudi oh, Je crois que la mobilisation sera très forte, tous les signes le montrent. C'est la première fois depuis longtemps qu'il y a huit organisations syndicales qui sont oui. en debout, y compris la CFDT qu'on vient d'entendre. Et je pense qu'il y a aussi à la fois une critique de fond de la réforme qui est faite, et puis une critique de forme aussi sur la concertation qui a, qui a eu lieu, ou plutôt qui a été insuffisante du point de vue des syndicats avec eux.
0: L'opinion est du côté de la, de la colère sociale, mais est-ce que ça suffit à faire descendre les Français quand ils ne sont pas cheminots ou fonctionnaires dans la rue
1: Non, peut-être pas. Oui. D'ailleurs, j'ai noté dans un récent sondage que la proportion de, de personnes hostiles à la retraite était d'un peu plus de 50% et ceux qui étaient d'accord avec la manifestation du 19 janvier étaient plus nombreux, c'était près des, près des deux tiers. C'est assez paradoxal, c'est-à-dire que parfois on est, euh, on, est contre, on est contre la réforme, mais euh, on, est, on trouve qu'elle a quelques vertus, mais on comprend aussi qu'on manifeste euh, sur le sujet. Donc peut-être que tout le monde ne sera pas dans la rue, mais il y aura une mobilisation massive. La vraie question est de savoir si ça va durer, oui. si ça va prendre l'ampleur qu'on qu a connue en 2010, par exemple, où il y a eu plusieurs manifestations successives, Certaines le week-end d'ailleurs, il ne faut jamais l'oublier. Donc, pas en, sans perte de pouvoir d'achat pour les salariés. Donc, ça, c'est un défi pour les syndicats et c'est un défi aussi pour le gouvernement.
0: Raymond Soubi, la CGT, la CFDT main dans la main, ça fait des années qu'on n'avait pas vu cela. Hein.
2: Oui, alors, euh, sur la CFDT. Ça ne vous épatte pas, de part, visiblement. On a oui. vu Laurent Berger tout à l'heure. Je crois qu'il y a un point qu'il faut rappeler c'est que la CFDT aime la réforme systémique. C'est-à-dire, non pas la réforme dont nous parlons, mais la réforme qu'Emmanuel Macron a voulu entreprendre. La fameuse réforme
0: à points. La célèbre 2019.
2: réforme à points. Pour un euro cotisé, chacun a les mêmes droits. Mmh. Tout le monde dans la même maison, tout le monde fusionné, les réserves prélevées, etc. Et d'ailleurs, les sondages à l'époque donnaient un triomphe. Absolument. Cette Et la CFDT y était très attachée. Non seulement Laurent Berger, mais je me souviens, 2010, François Chérec, son prédécesseur, mmh. Me bassiner, si je veux ainsi m'exprimer, matin, midi et soir, sur la réforme systémique. Je disais, mon, 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 mon bon chérec, nous avons quand même des dizaines <rire> de milliards de déficits, oui. et la réforme systémique, il va falloir une décennie pour l'appliquer. Et puis il y a une motion du Congrès. Donc il faut bien voir que la CFDT est sur la ligne réforme systémique ou rien. Alors, euh, dans, de longue date. En, en termes de doctrine et de très longue date. Et donc elle n'est pas sur la ligne de la CFDT. C'est ça principalement qui l'empêche de rentrer dans les discussions sur, euh, sur la. Alors, c'est vrai qu'il y a une unité syndicale. Mais ce n'est pas la première fois, en 2010.
0: Je ne vous dis pas que c'est la première fois, mais je vous dis que retrouver la CGT, la CFDT, et je dirais un secrétaire général de la CFDT avec. Oui, oui. Euh, non, non, mais voilà. Une... Oui,
2: oui, oui, non, mais je suis d'accord avec vous, c'est une image forte, lui prenant le micro. Bah, oui il, il, est, il, est le premier syndicat, il est le premier syndicat en France. C'est à ce titre-là, je pense, que ses honorables collègues lui avaient confié le. C'est en effet assez rare, mais je ne crois pas que ce soit si fort que ça,
1: et euh... que ce soit si durable reconnaissant à Laurent Berger d'avoir effectivement défendu la réforme systémique, mais d'avoir toujours marqué son opposition à... au fait de repousser, repousser l'âge de, de, de ah oui, départ il a été à la très retraite. Clair, oui, oui. Et rappelez-vous, même pendant le débat sur la réforme systémique, il était opposé à l'âge pivot. Ouais, le hum. débat avec Édouard Philippe à l'époque l'avait l'avait bien montré. Moi, je pense que c'est un peu plus profond que ça, parce que la CFDT, comme les autres organisations syndicales, reproche aussi. On dit toujours qu'il n'y a pas de, bon, de bonne période pour faire une réforme populaire n'est pas obligé non plus de choisir le plus mauvais moment pour la faire. Ça, c'est déjà un premier point. Deuxième point, il y a des choses qui auraient pu être préparées avant. Je prends l'exemple des seniors, puisqu'on a un taux d'emploi des seniors qui est très faible aujourd'hui par rapport aux pays européens. On n'a pas travaillé depuis des années le sujet. C'est un problème profondément culturel en France. On a incité les entreprises pendant des années, parfois en les subventionnant, à faire partir les, les, les salariés le plus, le plus tôt possible. C'est un problème qu'il faut corriger. Mais si on l'avait corrigé pendant les cinq ans qui ont précédé cette réforme, je pense que le gouvernement sera en situation un peu différente pour pousser les feux de, de ces propositions.
0: Amandine Atalaya, est-ce que le gouvernement, mise à un moment ou une autre sur une désunion à venir des syndicats, elle n'est vraiment pas au programme pour l'instant hein
3: Non, non, non. Cette fois, ça paraît très compliqué et en plus, le fil du dialogue s'est plutôt rompu entre Laurent Berger ah. et Emmanuel Macron qui intend et ça agacé beaucoup Laurent Berger, quand Emmanuel Macron était ministre de l'économie sous François Hollande, euh, des bruits de couloir pouvaient dire à l'époque que les deux hommes s'entendaient bien et qu'il y avait une espèce de compréhension mutuelle. Bon, ce temps-là est révolu, oui. il y a maintenant ça a beaucoup pas de longtemps, hein. Je... non. voilà <rire> beaucoup d'incompréhension. Euh, les syndicats ont montré, en effet, que cette prise de parole plus que symbolique de Laurent Berger à la sortie de la réunion Bourse du Travail, euh, qu'ils étaient tous sur un front extrêmement uni, et ça fait 12 ans que ça n'était pas le cas, mmh. euh, la seule chose, euh, allez, disons, mais encore, ça paraît très illusoire, qui pourrait peut-être les désunir, c'est si le gouvernement, par exemple, partait sur finalement 63 ans avec une clause de revoyure. Est-ce qu'il y a une forme de compromis qui oui. pourrait emporter l'adhésion de la CFDT et fissurer euh, ce front Rien n'est moins certain personne à ce stade, c'est une hypothèse voilà, qui peut être discutée, mais qui ne convainc personne, à laquelle personne ne croit pour le moment. Le gouvernement table plutôt sur le fait que ces syndicats vont rester unis et que les blocages seront en effet importants, la manifestation aussi, que c'est probablement un mouvement qui est parti pour durer dans l'unité.
0: Pierre Ferracci, je veux pas trahir un secret d'État, mais... Euh je ne peux pas ne pas vous poser la question, vous êtes quand même vous êtes le père de Marc Ferracci, qui est député Renaissance, euh, fervent défenseur de cette réforme des retraites. Vous l'avez mis en garde contre la colère sociale
1: euh, les familles Corses ont l'habitude de gérer le pluralisme des idées Donc euh, que le père et le fils ne soient pas sur la même longueur d'onde, c'est un fait euh, je crois qu Ma, ma est question est
0: vraiment au premier degré Est-ce que vous lui dites, Marc, vous êtes parti dans un truc... Euh...
1: D'abord, il ne vous a pas échappé que quand Olivier Véran, il y a encore quelques jours, disait qu'il n'intégrait pas l'idée d'une mobilisation massive oui. Le gouvernement a un peu changé de, de posture Et là, on comprend que la mobilisation va être massive Ça, c'est déjà un premier point euh, je pense qu'il faut en dehors de la, de la position de mon fils euh, je crois que tout le monde est conscient que ça peut tourner à l'aigre, ouais. moi je vais vous dire une chose si on ne laisse pas au syndicat le soin de canaliser le mouvement et si on n'y répond pas, et je pense qu'il faut trouver un compromis, est-ce que ça passe par 63 ans, est-ce que ça passe par un travail sur les seniors qu'on n'a jamais fait l'index qui est mis en avant aujourd'hui il aurait plus de crédibilité s'il avait été testé pendant 3 4 ans dans oui. les entreprises comme l'index d'ailleurs sur l'égalité professionnelle on arrive au dernier moment avec des propositions qui pour l'instant vous nous rappelez on ne de font vous font ce qu'on
0: appelle l'index exactement pour nos ben, c'est une façon
1: de mesurer l'effort que font les entreprises voilà. pour garder des seniors Bon, C'est un enjeu essentiel, parce que si les seniors ne partent plus tard, ce qui est le cas depuis une dizaine d'années, que parce qu'on décale l'âge de départ à la retraite, ce n'est pas forcément la bonne façon de prendre les choses. Il y a travaillé, la Finlande il y a quelques années, quand elle a décalé deux ans l'âge de départ oui. à la retraite, a laissé les partenaires sociaux pendant cinq ans travailler de façon extrêmement forte sur le devenir des seniors, leur, leur fin de vie professionnelle, euh, leur pouvoir d'achat, leurs conditions de travail, euh, le fait d'alléger cette charge de travail dans des métiers un peu pénibles. Nous, ça n'a pas été fait. Et quand on a supprimé, par exemple, les quatre critères de pénibilité, parce que le système était oui. complexe, à la demande du patronat d'ailleurs, on l'a pas remplacé par un système plus simple. Donc toutes ces questions n'ont pas été traitées. Aujourd'hui, pour revenir à votre question, oui, il y a une vraie... Euh, il y a une vraie colère, comment elle va s'exprimer Je n'en sais rien, je vais vous dire, je reprends le fil de, de mon idée, si on ne laisse pas les syndicats canaliser le mouvement, et si on n'y répond pas à certaines demandes des syndicats, le défi demain, ça sera de voir comment les choses vont se traiter sur le plan politique. C'est pour ça qu'on va en parler avec la jeunesse dans un instant. Raymond Souby, vous vouliez intervenir oui, je,
2: je voulais simplement dire que je pense que le gouvernement n'a pas de marge de manœuvre. Ah. Je rappelle que déjà il a aménagé tout ce qu'on sait, la pénibilité, les longues carrières, etc., et que le coût de ces mesures, le coût de ces mesures oui. représente 40% des économies que va procurer la réforme. 40%. Autrement dit, il y a 40% du produit de la réforme qui est déjà parté, Si Jean-Sassi m'exprimait, oui. c'est bien, en mesure d'amélioration. Donc, le gouvernement, s'il bouge encore les curseurs, aura fait une réforme pour rien. Et deuxièmement, il aura perdu totalement la face. et Il sera incapable de mener des réformes dans l'avenir. Quant à des discussions avec les organisations syndicales, moi mets le vent au-dessus de ma condition. Je serai une organisation syndicale, compte tenu de l'État, je ne ferai pas l'ombre d'une concession. Je demanderai oui. à Emmanuel Macron d'en faire beaucoup et de grande, mais je ne ferai pas l'ombre. Donc quel est vraiment l'intérêt d'Emmanuel Macron, d'ouvrir des discussions en vue de nouvelles concessions qui videront de tout sens sa réforme et l'affaibliront politiquement.
0: Vous êtes parfaitement clair. Bonsoir Aldo Chibani. Vous êtes secrétaire national du mouvement national lycéen et vous appelez à des actions le 19 janvier prochain. Merci beaucoup d'être avec nous en direct sur l'antenne de BFM TV. Lesquelles exactement
4: alors nous, c'est simple, on a lancé un appel à la mobilisation des lycéennes et des lycéens le 19 janvier donc euh, avec différentes formes. Déjà, on appelle à rejoindre les manifestations prévues par les organisations syndicales avec nous et on appelle également au blocage des lycées pour les élèves qui le souhaitent pour se mobiliser parce que en fait, aujourd'hui, on sait que les blocus comme on l'appelle, c'est la seule façon de nous, jeunesse, nous faire entendre auprès du gouvernement puisque c'est un mode d'action qui permet de faire du bruit et de rester dans les mémoires euh, quand on en parle.
0: Vous avez 16 ans, vous êtes en première. On peut quand même être étonné que quelqu'un de votre âge se sente déjà concerné par la réforme des retraites. Euh, Est-ce que vous comprenez ma question
4: oui, ben oui, complètement. En fait, que ma en fait, remarque, ça, en tout cas. Oui, oui. En fait, la jeunesse, elle est très, elle est très consciente en fait, de cette réforme et de l'impact qu'elle va avoir sur la jeunesse. Parce qu'en fait, quand on, quand on regarde en fait, le positionnement de la jeunesse à cette réforme, c'est qu'en fait, elle ne comprend pas réellement pourquoi ça se passe comme ça. Et en fait, elle ne comprend pas ce qui lui est imposé. Parce qu'en fait, ce qui va lui être imposé, c'est qu'en fait, avec le report de l'âge de départ à la retraite, c'est tout simplement moins d'emplois qui vont être disponibles pour la jeunesse, sachant que déjà le taux de chômage chez les jeunes est d'environ 18%. Donc là, on peut s'attendre à, à, à ce que la situation soit aggravée par cette réforme et donc moins d'emplois pour les jeunes qui sont de plus en plus, pré de plus, en plus précaires, on l'a vu. Donc la jeunesse, elle est consciente de tous ces problèmes qui vont arriver à cause de cette réforme. Mais
0: si je vous dis que cette réforme est une chance pour vous, si on considère que ça va vous soulager de payer des déficits à venir qui seront monstrueux, vous me répondez quoi
4: bah on répond qu'en fait, ces déficits, euh, c'est juste un blabla de, du gouvernement. Pourquoi Parce qu'en fait, euh, les 12 milliards de, de cette réforme, en fait, en fait, ils peuvent être trouvés ailleurs, notamment euh, par, les, par, les, par, les, par les, les extrêmes riches ouais. qui euh, ont euh, ces moyens-là. Et, et c'est simple, euh, parce que euh, rien qu'en taxant les 1% euh, des, de, de la fortune des 500 les plus riches de France, on peut compenser ce, euh, ce déficit euh, euh, qu'annonce le gouvernement. Donc, euh, ce, ce problème de déficit ne, ne se pose pas aujourd'hui pour nous, en tout cas. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre, Pierre Ferracci, à Aldo, qui prend la parole ce soir chez nous
1: J'ai envie de répondre d'abord sur sa dernière remarque ouais. sur les déficits. Les Français n'y comprennent rien. Je vais vous citer trois chiffres. L'un qui a été donné par le haut-commissaire au plan, François Béroud, au début du mois de décembre, repris par un grand journal du matin, qui disait sur 25 ans, 1312,5 milliards de déficits 52,5 milliards par an. Quand on lisait le document, on s'apercevrait que c'était une base de départ euh, si on ne touchait à rien et personne ne songe à ne toucher à rien. Gabriel Attal, ce week-end, hein a encore confirmé que sur 25 ans, il pourrait y avoir 500 milliards de déficit. 1312, 500 milliards. Et quand on regarde ce que dit la, la Première Ministre, elle parle de 120 ou 140 oui, milliards. Vous nous dites qu'on jongle avec des ans. chiffres qui... Non, ils... mais les gens n'y comprennent rien. Bah et, non, puis, et puis, il euh, y a aussi des économistes respectables qui prennent d'autres hypothèses qui ont eu des prix méritoires ces derniers temps par la communauté des, des scientifiques qui disent que le déficit sera en moyenne sur les 25 ans de 10 à 12 milliards. Euh, tout dépend des hypothèses de productivité qu'on prend. Euh, vous parliez de, de de ce que fait le gouvernement cher Raymond Soubi. Je crois que euh, ce que devrait faire Raymond, euh, le, le président de la République ah. Raymond Soubi, je sais ce qu'il pourrait faire. Ce que devrait faire le président <rire> de la République, c'est apaiser le pays. C'est pas forcément satisfaire les syndicats. Le pays aujourd'hui est très tendu et le pays sait que la réforme systémique qui a été abandonnée a été aussi abandonnée sous la pression des Gilets jaunes. Donc il aimerait bien aujourd'hui que l'on réponde aux syndicats. Que les syndicats ne bougent pas d'un pouce, c'est possible. Vous avez sans doute raison sur le plan tactique. Mais le gouvernement a intérêt à bouger. Et ce que je réponds aux jeunes, c'est que sa réaction n'est pas étonnante. Les retraites, c'est quoi C'est le pouvoir d'achat d'aujourd'hui et de demain. Oui. D'aujourd'hui pour ceux qui sont à la retraite et de demain pour ceux qui le seront plus tard. Donc il n'est pas anormal que les jeunes se disent, ils ont déjà des problèmes d'emploi, comme il a dit. Que va, que va être notre pouvoir d'achat dans, 10, dans, 10 dans, dans 30 ans ou dans 40 ans C'est pas anormal, après la réponse qu'il y apporte, c'est sa responsabilité, mais c'est pas anormal en tout cas qu'il se pose ce type de questions. Alors,
0: que vous ont dit Gail Sliman les jeunes Français de la réforme dans vos enquêtes Il demandera à Amandine Atalaya si le gouvernement redoute que la jeunesse descende
5: effectivement dans la rue. Ben, ils nous disent un petit peu ce que, ce que nous dit Aldo en, en, en duplex, c'est-à-dire que, je vous rappelle dans, dans le dernier sondage Doxa, on a 65% des Français qui disent soutenir la mobilisation, quand on regarde ce que nous disent alors, euh, les, gens, les jeunes un peu moins jeunes qu'Aldo euh, qui est en duplex, euh, les 18-24 ans, la tranche d'âge habituelle des jeunes dans les sondages, on est à 78% de soutien à la mobilisation. Et sur la réforme des retraites, parce qu'il y a, c'est pas tellement qu'ils se projettent quand même demain sur leur propre retraite, c'est surtout qu'ils ont un sentiment profond d'injustice. Encore une fois, on, on peut revenir à la réforme systémique voulue en 2019, soutenue par la CFDT, il y avait quand même cette idée de tout remettre à plat mmh. et cette idée de la durée de cotisation. L'affaire de l'âge légal, c'est vraiment assez souvent hérisser les gens pour pas grand-chose, parce que quand ils se projettent, quand ils font leur calcul sur l'âge de départ à la retraite, ils se rendent compte bien souvent qu'ils partiront de toute façon, on regarde la durée de cotisation, à 64 ou 65 ans, mais ils ont encore le droit de partir à 62. Avec la réforme demain, ils ne le pourront plus. Et c'est cette frustration-là que manifestent Alors, les gens dans les sondages et probablement dans la rue On vient d'écouter Aldo, Aldo Shibani il y a quelques instants et nous avons interrogé,
0: nous aussi, un certain nombre de jeunes Français. Écoutez leur réponse, c'est intéressant.
4: J'ai très peur de ne pas avoir de retraite parce que moi aussi, ma grand-mère euh, a une retraite, mais elle est obligée de travailler en complément. Ça nous met déjà la pression. Euh, nous, les étudiants, on a déjà la pression
3: pour plus tard. On ne sait pas ce que ça donnera dans quelques années. Nous, concerne, en fait. Bah, on imagine un peu.
2: On imagine bien 67, <rire> peut-être.
3: Ouais. On serait capable de sortir pour, pour manifester et, et être présent. Oui, oui, si ça ne nous plaisait pas.
0: Donc, tout est assez argumenté et mmh. structuré. Mmh. Euh, Est-ce que le gouvernement redoute que la jeunesse descende dans la rue
3: Oui. Ils ont même le, le sentiment, d'ailleurs, enfin, c'est ce que nous disent beaucoup de députés, qui, qui sentent les ferments, en tout cas dans les lycées par exemple, de leur circonscription, d'une mobilisation qui en effet pourrait être assez importante, et pourquoi est-ce qu'ils en ont peur C'est parce qu'on sait que lorsque les jeunes descendent dans la rue, ça donne non seulement le sentiment qu'une autre génération se mobilise, mais ça devient quelque chose de très difficilement contrôlable euh, parce que les, les jeunes ont une capacité très forte à se mobiliser. Mais oui, c'est la, la très théorie du public de rentrer. C'est ça, une fois ouais. qu'ils sont sortis, allez les faire rentrer. Et par ailleurs, tout le monde a en tête évidemment 2006, la lutte des jeunes contre euh, le CPE qui dure plus d'un mois, il y a une mobilisation monstre, hein, il y a des centaines de milliers de personnes euh, dans les rues, des lycées euh, qui sont bloqués, et à la fin, l'abandon par Dominique de Villepin, alors que ce texte était passé au Parlement et qu'il était passé au Conseil constitutionnel, l'abandon du texte. Donc, on sait que quand la, la jeunesse se mobilise, c'est lourd et c'est inquiétant. Par ailleurs, euh, qui voudrait qu'elle se mobilise Évidemment, c'est la France insoumise. Parce que, d'une part, les jeunes ont voté 42% d'entre eux ont voté pour la France Insoumise Donc ils sont à gauche aujourd'hui Très très attachés Pour beaucoup d'entre eux à Jean-Luc Mélenchon Et donc la France Insoumise A l'espoir aujourd'hui de, On voit bien qu'ils essaient beaucoup de leur parler oui. Qu'ils essaient de les inciter à sortir Parce qu'ils se disent que c'est très bien les syndicats C'est très bien le secteur du transport De l'énergie Mais c'est quasiment attendu Et pour faire la bascule on pense à gauche et à la France insoumise qu'il faudra la jeunesse.
0: Aldo Shebani, on est en train d'expliquer que vous avez un rôle important dans ce qui va se passer dans les jours à venir.
4: Mais, ça, on en est certain, en fait, à chaque fois que nous, la jeunesse, nous nous mobilisons, on remarque une certaine crainte de la part du gouvernement et également via les moyens qu'il emploie pour nous réprimer avec la répression de nos modes d'action, de nos mobilisations. Encore ce matin, à Grenoble, des lycéens qui ont été gazés par les forces de l'ordre lorsqu'ils tentaient de bloquer leur lycée, notamment pour la réforme de la retraite. On remarque vraiment, en fait, une certaine crainte, en fait, de la part du gouvernement comme comme ça a déjà été dit. Et nous, c'est justement là qu'on va attaquer sur le fait que la jeunesse, quand elle se mobilise, elle se mobilise bien et elle se mobilise fortement. Donc, en fait, c'est pour nous la façon la meilleure qu'on a trouvée pour se mobiliser, en fait, parce qu'on sait très bien que le gouvernement a peur de, de nos mobilisations.
0: Je suis sûr, Raymond Soubide, vous avoir entendu euh, expliquer que quand la jeunesse investit un mouvement, il est très difficile de la faire en, sûr. en sortir et sans doute de, de contrer le mouvement.
2: C'est sûr, parce que d'abord, la jeunesse est moins organisée que les salariés mmh. sont eux-mêmes modestement organisés, mais quand même, euh, elle est, n'est pas organisée, ouais. elle n'est pas organisée du tout. Deuxièmement, il y, y a un petit côté, mais je dis ça dans le bon sens du terme pour la jeunesse, romantisme. Ouais. Mmh. Allez, on, 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 on hein, on rentre dans des luttes, euh, voilà, etc. On fait évoluer la société. Là, c'est
0: pour la retraite, c'est pas pour le climat et l'avenir de la planète. Oui, oui,
2: donc, oui, oui, mais écoutez, faute de climat, euh, il faut, il faut quand même avoir un autre type de malheur. Donc, on comprend très bien que les jeunes se mobilisent. Et c'est en effet pour tous les gouvernements ce qui est de plus difficile, parce qu'il n'y a pas l'interlocuteur, parce que la raison ne porte pas ou porte mal, et que donc il est très difficile. C'est l'histoire le tube d'antifrice que vous racontiez. Oui. Il est très difficile de les faire ensuite rentrer au bercail. Je voulais ajouter un mot sur le contexte de tout ça. C'est que depuis un an et demi, les Français, quoi qu'il en coûte, ont été oui, habitués oui. à tant de centaines de milliards déversés oui qui se disent, franchement, faire tout ce bruit pour 12 malheureux milliards dont on a d'ailleurs réinvesti oui. dans les mesures la moitié, oui. pratiquement la moitié, franchement, ça n'en vaut pas la peine. Alors arrêtons-nous à ça. En un sens, c'est vrai, et en un sens, c'est terrible, parce que ça veut dire qu'on ne peut plus rien faire pour rétablir globalement l'équilibre des finances publiques. Or, nous sommes dans une situation que vous connaissez par cœur, que je ne vais pas dire, et il y a un problème quand même très important. Nous avons des négociations européennes aujourd'hui sur différents sujets oui. qui ne sont pas à la retraite. Et si la France recule sur ce sujet alors que nos partenaires ont avancé on est observé de l'extérieur on est observé les je ne suis pas sûr que notre considération et non notre pouvoir de convaincre soit au maximum